0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好，欢迎来到雅虎 TV。我是唐家龙，礼拜天的时间照例，我们把视野放大一点，把一件事情看得深入一些。好，今天呢，我们来谈一件事儿，谈最近让川普非常兴奋，他得到了诺贝尔和平奖的提名。你一定会觉得说，谁呀、啊，谁呀、啊，谁呀、啊？是谁提名他？诺贝尔和平奖的提名是怎么提的？怎么会提川普呢？他对和平有什么贡献？因为他的这个事件呢乱糟糟的，呃，甚至于呢，在南海、在台海都快要打起来了。那这都不不都是美美国吗？他到底解决了什什么事儿？那你凭什么说呢？说要颁给和平他给他？他从他一上任没多久呢，他说呢，他是有可能呢用核子武器那去去去攻击其他国家的。最近呢，他还呢撕毁了的中程的导弹。协议跟俄罗斯之间的中程导弹协议，他把它撕了，然后呢，他很快的呢，在美国呢研发呢新的导弹，甚至于呢传出呢又做了呢核子试报。这些凭什么得和平奖？好吧，稍安勿躁，我们我我们先这样看，就是说，川普不是第一次被提名。他去年呢，他也被提名。这是诺贝尔和平奖。诺贝尔奖呢，一共有六个奖项，有五个奖项是专业奖项：诺贝尔文学奖、诺贝尔物理学、诺诺贝尔化学、诺贝尔医学、诺贝尔经济学。那一共有五个专业奖项。这五个专业奖项没有问题，就是谁拿了这五个专业奖项，哪怕也稍有争议的，也会引起很多讨论的。诺贝尔文学奖，基本上面大概拿奖的人。大概都在文学的造诣或者文坛的影响力，大概都已经到了出神入化的境界，大概都会被高度的认可。那诺贝尔奖呢，也会成为这些专业人士，不管是作家、经济学家，他们终其一生的光环。我是诺贝尔奖得主啊、呃，大家也都认可，不会怀疑。好，可是诺贝尔和平奖不是啊。你要知道，诺贝尔和平奖是一个最吊诡的奖。在过去啊，我在新闻工作的时候呢，我有我有创造一个 slogan， 那个 slogan 就就是被强调的都不存在。我大家懂不懂我的意思？就是口号是跟事实相反的东西，被强调的都不存在。因为如果存在的就不用强调，如果事实是什么，那根本就不需要口号。所以，当一个国家一个政府在不停的在宣导交通安全的时候，就知道这个国家交通一定有有问题。他的交通一定不安全。当一个一个国家呢，在呼吁呢要去做某一件事情的时候，要要反恐，要做什么的时候，你大概就知道这个国家那个问题一定很严重。所以口号的表面是一种的追求，追求就是跟现实相反好，那诺贝尔和平奖呢，就有这种的语言上面的吊诡跟歧义。诺贝尔和平奖其实是一种对和平的期待跟想象，他跟得奖的那个人或者提名他的理由。跟和平之间的连结度不高。事后的事实来看，拿到诺贝尔和平奖跟和平之间有什么关系？其实不但没有关系，而且常常是相反。诺贝尔和平奖它还有一个特性，就就是它是诺贝尔六个奖项里面的唯一一个不在不在瑞典颁发的。其他的五个专业奖项呢，都是瑞典，因为诺贝尔是瑞典人啊，那基金会呢也在瑞典。那是由瑞典颁发的，可是诺贝尔和平奖不是，诺贝尔和平奖呢是在挪威颁发的，是在挪威的国会大厅里头呢颁发的，所以呢，提名的诺贝尔和平奖的主要呢，包括挪威的议员啦，或者过去的诺贝尔和平奖的得主啦，或者某一些呢被认可的一些呢国际组织啦、啊、专业人人士啊等等等。他的提名委员会的这个来源呢，还算是多样，但是因为他是挪威在地的奖项，所以呢，他有一个特别就是，挪威的国会议员是有提名的。这次提名川普的，就是一个挪威的国会议员。这个挪威的国会议员是属于挪威的一个政党，叫做进步党。进步党没有错，就是把民主两个字的那个进步党，它不是民主进步党，它是挪威进步党。这个挪威进步党，你有需要了解一下，你你比较能够能够知道你到底如何去 wait。去衡量呢，就川普的这个就诺贝尔提名到底分量有多重？这个进步党是挪威的一个比较右派的、比较保守派的政党。他即使不是到纳粹，可是你说他是一个民粹主义的政党，大概没有问题。呃，尤其欧欧洲在二零一三年呢，整个全欧洲呢，因为移民的问题出现反移民的风潮，那欧洲呢每一个国家呢几乎都出现反移民的风潮，都出现这种的右翼的这种的政治论述跟政党。不过呢，这个叫进步党呢，它倒不是最近几年才出现，它跟某一些国家的主要的保守党一样，在上个世纪就出现。这个进步党在上个世纪的70年代就成立了，可是实力一直都不怎么样，一直到最近，就是呢，因为呢全球政局的大的变动，这个进步党的势头呢是慢慢的在往上。他现在是挪威的第三大党，换句话说，这个政党你从我刚刚的描述，你可以想见，他对川普是喜欢的。川普的这种的右派、新右派的，带着这种的新纳粹的、白人种族优越主义的论述的，对于这样的右翼的政党是喜欢的，所以他们就找了个理由呢，又提名了呢川普一次。这次提名的理由说，我川普很了了不起啊，川普呢让中东的阿拉伯联合大公国跟以色列建交了不起。之后呢，我们待会还有时间可以再谈一点，他还让呢，塞尔维维亚。跟科索沃、塞尔维亚跟科索沃呢，前南南斯拉夫联邦的这两个国家，曾经在上个世纪的九零年代的时候呢，内战的一塌糊,糊涂，科科索沃的这事件。那跟这个波波士尼亚的这个屠杀事件，都是上个世纪呢，在欧洲的政治上面来讲，地缘政治呢非常复杂的问题。可是呢，他也可以说服呢这个塞尔维亚的总统，塞尔维亚呢跟北京的关系是很好的，所以他还能够说服呢塞尔维亚的可以把以色列的这个他他的领领事馆、他的大使馆，准备呢在明年呢从从这特拉维夫呢要迁到耶路撒冷，跟美国一样，就哇，这个特朗普干得好。那要跟他提名了，这个诺贝尔和平奖，川普听到的时候当然喜出望外啊！今年呢，川川普特别觉得呢自己有获奖的机会。不过大家当然有注意到，他其实去炒作那个，就是说呢，我应该得诺贝尔和平奖。他已经讲过很多很多次了，结果呢，在诺贝尔和平奖的，就是说呢，提名委员呢，真的呢就在在提名他。好，因此呢，川普呢兴高采烈，一听到自己被提名了之后呢，发 Twitter。你知道，光这条新闻，他当天发了十六推。推到已经呢，已经几乎呢都都快要倒了。他发了十六推。好，但是这个诺贝尔和平奖，我们刚刚讲过，就是说它跟和平之间呢没有什么必然的关系。从有和平奖以来呢，你看诺贝尔和平奖的得主，啊，大概呢分两大类。那第一个就是说，你被提名是一回事啦，被被提名跟到得奖那中间还还还很远的。呃，我不能说很草率，但呢，但是也没这么严肃了。那提名提名的人很多啊，但是得奖只有一个。那被提名是一回事到你得你得奖，那还是一个非常遥远的距离。但我我基本上面可以很大胆的判断，就是说，川普特朗普没有任何得奖的机会，除非呢诺贝尔和平奖的颁奖委员会准备呢把自己的招牌的一彻彻底底的给砸了。所以提名是一回事情，那川普不会得奖。可是诺贝尔历来得奖，它分两大类，一大类呢是一些真的从事呢国际和平、公益、慈善有关的非政府组织，比如说像是国际特色组织啦、联合国维和部队啦，或或者是呢这个无国界医生啦。等等等等，或者有一些的、有一些的反核团体啊，等等等，类似这种的组织，他们真的在某些领域里面呢，支支酷酷的在落实呢，他们对于呢国际和平的理念。那这这些的组织，呃，得奖一般会认为争议性不大，实至名归。或者说，像是宗教团体里面啊，比如说像是德雷莎修女啊，这这些没有什么问题。可是有另外一类的得奖者是政治人物，川普当然是政治人物。那美国的前任的诺贝尔和平奖的得主呢？那就是奥巴马。奥巴马在2008年一上台了之后呢，诺贝尔和平奖我又会很快就颁奖给他了。他们觉得呢，奥巴马呢是一个反核的，主张呢要进行呢更强大的，就是说呢核武限制的、核管制的，所以他们希望呢奥巴马能够兑现承诺，一上台呢就把诺贝尔和平奖颁给他，那种叫做预防性的颁奖。这当然很很少碰到了，就是我怕你反悔，把奖先颁给你，把你给套住。好，但是像这些政治人物在得奖的时候，我们我们听到诺贝尔和平奖，我们就觉得哇，这个金光照照顶，就觉得好像呢被被被这种的圣灵充满一样，觉得那是一件神圣不可侵犯的事情。那今天川普好像干了什么真的很很伟大的事儿，所以呢他才会得到诺贝尔奖的提名。我刚讲除了提名跟得奖距离很远之外，第二个我要讲的重点是说，政治人物被提名。诺贝尔和平奖而得奖的，你之后来来看每一个他的得奖事迹之后回头来看全是灾难。我我举几个例子，举我记得的，比如说在我的年纪来讲，我印象最深刻的呢是季辛吉和北越的总理那黎德寿，在一九七三年的时候，他们得到了诺贝尔和平奖。那得到这个和平奖的贡献的原因，是因为呢他们签署了就是说呢越战的和平协议。好像呢，越战呢就结束了，那南南北越呢就各安其位。那美国呢投入了越战几年，那死伤惨重，但是呢战争呢就结束了。美国的这个呢大学生的这种的反战的情绪呢也得到了疏解，所以呢他们就得到了诺贝尔和平奖。可是，一得奖了之后，得奖完没多久，北越呢在重新整队了之后呢，就全力的就杀杀向南越。1974年，美国已经认败了。1975年呢，南北越统一，那个时候呢，越战争的结束。可是结束了之后，越南呢，他当时的越南政府继续把它的战火、把它的扩张朝向呢柬埔寨、高棉、老老挝，甚至到了泰国边境。所以呢，在整个中南半岛呢，死伤惨重。那个和平奖呢，是沾满了血腥的。我们再看啊，比如说。以色列的总理也曾经跟已故的巴勒斯坦领袖呢，叫阿拉法特，呃，有一点年纪的，大概也也知道阿拉法特。在当时呢，以巴的关系最紧张的时候呢，应该是在克林顿的时代。那以巴呢达成了和平协议，那个时候呢也得了这做就是和平奖。可是得了之后怎么样？你现在看到的巴勒斯坦是被抛弃的。尤其当你谈到了以色列和阿联酋建交的时候，所有的就是说呢，这些穆中东的穆斯林国家之所以不跟以色列建交，就是因为他们要要支持他们的巴勒斯坦兄弟。巴勒斯坦一直呢活在以色列的压力之下。那他们为了要声援巴勒斯坦，所以不跟以色列建交。阿联酋呢跟以色列建交，在所有的中东的穆斯林国家来讲呢，这个这个突破是没有错。你看他的一个建交声明里面所透露出来的背景的讯息，就是阿联酋几乎呢等于是放弃了巴勒斯坦，抛弃了巴勒斯坦。美国呢在中东呢所创造出来的形式和平呢，其实是牺牲了呢两个族群，一个呢是巴勒斯坦人，还一个是库德族人。美国呢是抛弃了巴勒斯坦人，讨好以色列；美国是抛弃了库德族人，讨好土耳其。用这种的方式来创造中东的形式和平，而这个形式和平的背后，是放任了巴勒斯坦人跟着库德族人在遭受呢他们主要的政治对手的军事屠杀跟灭族行动。这样的人有资格拿诺贝尔和平奖吗？你看到的就以巴之间的拿到了和平奖之后呢，巴勒斯坦今天的下场是什么？还不是惨。他有建国吗？没有。当川普呢支持支持以色列把首都从特拉维夫呢搬回耶路撒冷的时候，就是已经完完全全的杜绝了巴勒斯坦建国的可能性。好，那你同样的呢，你也你也可以看到，离亚洲不远的有一个叫做东帝汶。西边的呢叫做西蒂汶，西西西蒂汶呢是是印尼的领土的一部分。那东蒂汶呢闹独立，因为种族各方面不一样。那印尼后来呢也允许地问呢东蒂汶呢独立，可是东蒂汶呢独立，争取东蒂汶独独立的在在当时的领袖呢叫霍塔，霍塔呢也得了诺贝尔和平奖。可是大家想说啊，那那东帝汶独呃、啊、独立，那独独立就好了不？东帝汶独立完没多久之后呢，呃，包括印尼的这些政治势力呢，在当地残留的政治势力呢，都介入到了东帝汶的内部的政治纷扰之后呢，东帝汶呢陷入内战。东帝汶呢，因为这个内战，东帝汶的人口少了百分之二十，那非常惨。不管在中南半岛，不管不管是在呢中东，不管呢是在呢东帝汶，还有很多很多了。这种政治人物拿到诺贝尔和平奖之之后呢，结果你颁给他的理由呢，最后根本呢就没有兑现。所以诺贝尔和平奖之后不和平这件事情，是诺贝尔和平奖的真正来该去该去探究的。当然，这次的特朗普呢被提名，我觉得值得我们去关怀的，就就就是，我觉得诺贝尔和平奖之后呢受到的受到的尊敬度啊。会大幅的降低，因为你看到呢，这个挪威的议员，他两次呢提名川普，除了跟国际社会对于川普的认知落差很大之外，大家也会呢高度的怀疑，你借着自己有提名权，可是呢完全是从意识形态的立场的角度去决定了你提名的对象，这个大大贬损了诺贝尔和平奖的就是、说创立的原意。也贬损了他的光环，更让大家看不起诺贝尔和平奖，简单讲，今天如果不是跟你有相同的意识形态立场，这个挪威进步党的议员会用他自己提名的权权柄去提名特朗普吗？不会啊。那我们今天必须要对这样一个高度政治性的奖项，因为诺贝尔和平奖有高度的政治性，我们要对这个高度政治性的奖项。的这样的一个提名背后的动机，跟提名者和被提名者之间的意识形态的同质性，我们要默认吗？从我的角度来讲，哎我我管不到诺贝尔和平奖。可是它终究是国际社会上面来讲还蛮注意的，很有话题性的一个奖项。可是当你知道一个保守的民粹主义的政党的议员提名川普的时候，第一个你你觉得不奇怪，第二个你觉得不适当。所以当你听到呢？特朗普呢，得到诺贝尔和平奖的提名，他很兴奋。可是老老实讲，他不配。他距离所谓的和平奖的精神太遥远了。今天的美国，我觉得他在二战之后呢，对这个国际社会的影响有一块呢，是大家很少讨论到的，就是他把很多的很多的实力啊，远远不如美国，而且永远赶不上美国的那些中小型的国家，在。在他的国家尊严上面的意志力上面给摧毁了。他们知道他们不会是美国的对手，他们知道他们对美国依赖，依赖到就是说呢，他们跟美国已经放弃了平起平坐、公平对话的可能性，因为他心态上面就自我萎缩。有很多的这种的地缘上面的中小型国家充满了挫败感，这种的挫败感使他们面对美国的时候呢，觉得。觉得觉得我就是矮人家一截，那美国呢？美国对我的这种高傲、粗暴，然后然后这种的、这种的指指点点点点，好像都合理。你看到那个塞尔维亚总统呢，在跟跟特朗普在特朗普的办公室里面见面的时候，特朗普呢是舒舒服服的靠在他椅子上面，就就就像我这样，坐在一个呢有有靠背的椅椅子上面，很很很舒服的他的椅子。可是呢，可是这个呢，塞尔维亚总总统呢？是坐在呢特朗普的这个桌桌子的前面的一张的小板凳上头，当然并不是那个那个蹲在地上的小小板凳，这样大概呢就就就就是一张的，一张的这种的餐桌椅，他就坐坐在那儿，坐坐在那儿呢恭恭敬敬，人呢又个块头不小，那个椅子比较小，所以人呢坐在那椅子上，仿佛是一个在在警察局里面的这个就是说呢讯问室里面的等待询问的嫌疑犯一样。这个塞尔维亚的总统的那张的照片，除了塞尔维亚的人，许多的国际媒体都都认为那是个奇耻大辱啊！你终,终究呢是一个总统，你终究是呢前南南斯拉夫联邦里面的主要的国家，那你面对美国总统的时候，需要这么的对于自己所代表的国家的尊严这么的无视吗？可是当这种事情发,发生的时候，塞尔维亚总统出来为自己辩解。觉得觉得都都都无所谓，这种无所谓的态度看起来是一种的豁达，但是其实他是在美国政治呢掌控了这个地球上面，他决定了这个地球的政治秩序呢超过半世纪之后，许多的国家在他的情感跟意识上面已经被美国驯化了，讲好听点是美国化，其实他是被美国霸权给驯化了，他已经放弃抵抗。放弃争挣扎，美国怎么样对我都可以，轻视我、践踏我、虐待我都我都可以，我都逆来顺受，因为他是美国。何况现在的这个总统呢，叫做特朗普，川普本来呢就是一个趾高气扬的老粗型的人物啦，他的意识形态远比呢他的一些的一些专业的分析的能力呢要强的很多。你看到今天的国国际政治。川普得到的提名怎么样？你看到呢？跟川普见一面怎么样？国际社会的秩序，它其实已经脱离了我们对于古典国际政治设定的本质。古典的国际政治的设定，就像是美国的美国的选举制度的选举人的选举人票一样，或者参议员的选举一样。不管大洲、小小州，大的像纽约州、德州、佛罗里达州、加州，可以选出几个参议员？两个。小的呢，像是呢夏威夷州，像是阿拉斯加州，那个人口呢都非常少。请问他可以选出几个参议员？两个。不管大州小、小小州，州州平等都是两个参议员。国际社会，联合国的主旨不就这样吗？不管大国小国，在联合国可以投几票？一票。当然，有五个常任理事国，当初设定的时候，他有否决权，可是也不是只有美国一个啊。可是今天，这些的国国家在面对美国的时候，已经失去了自己的国国格，在精神上面就已经自我阉割了，觉得我就是挨美国一劫，这是在国际政治当中非常可怕的事情。许多的中小型的国家，当二战呢二战之后走到了今天，全球局势的发展，最后终究会像是呢中国战国时代一样，只剩下几个大国，其他的小国。慢慢的都被吃掉、消化之后，在历史上面就泡沫化了，因为他已经感觉不知道自己存在的价值。台湾呢，这是需要好好想一想的。感谢收看今天的雅虎、ah、TV， 周末快乐，下回见，拜拜。